0: Moin Felix, Moin Peter, Moin M.
1: Herzlich willkommen zur 66. Ausgabe unseres M. Podcast. Heute ist Sonntag, der 11. Februar. Wir haben wieder sondiert, was die letzten zwei oder nicht ganz zwei Wochen, weil wir ja am 31. 30. uns zuletzt gehört haben. Genau. Aber äh, wir haben unser Versprechen gehalten und nehmen tatsächlich am 11. Februar auf. Genau. Äh, möchten wir ich. mal festhalten hier. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt zusammengesammelt, was die letzte Zeit wieder so in der Zeitung stand und äh, gehen deswegen, würde ich sagen, sofort in die Presseschau so mit wir Felix.
0: Es. Ja? Genau und so machen wir es und es geht gleich los und zwar mit einem Artikel aus der Holsteiner. Und zwar ging es da um die Anpassung der Öff- Kernöffnungszeiten, beziehungsweise ist das eher eine Idee, die kommt auch äh, gerade aus dem Stadtmarketing und aus dem Zusammenschluss sozusagen der Einzelhändler, aber das ist halt ziemlich schwierig, da sozusagen einen Konsens zu finden. Aktuell ist es ja so, gerade zum Beispiel am Samstag, dass äh, jetzt die Läden in der Königstraße sehr unterschiedliche Öffnungszeiten haben, gerade halt was das Schließen später angeht. Einige schließen schon um äh, 13 Uhr, andere erst zum Beispiel um 18 Uhr. Das ist natürlich gerade für die Kunden auch verwirrend, weil es da halt keine Einheitlichkeit gibt und jetzt ist da wieder sozusagen, man ist wieder dran, sich zu beraten, ob man nicht da was Einheitliches macht, wie gesagt, wenigstens Kernöffnungszeiten, die etwas zu verlängern, sozusagen jetzt wären die Kernöffnungszeiten wahrscheinlich so bis 13 Uhr, weil da macht der erste wohl zu. Aber da ist jetzt wieder dran, ob man das verbessern kann, um halt auch äh, die Königstraße noch attraktiver zu machen. Da ist gerade auch das äh, Stadtmarketing äh, dabei und äh, will dieses Thema aufgreifen und äh, würde da natürlich dann auch, äh, wenn sich da ein Konsens findet, das äh, bewerben sozusagen. Dass man da sozusagen, keine Ahnung, äh, bis 16 Uhr shoppen zum Beispiel, äh, ja, dass das sozusagen ein ja, Slogan werden könnte. Das ist jetzt, äh, wie gesagt, äh, frei sozusagen zu interpretieren. Da gibt es halt noch keinerlei äh, Einigkeit, sag ich mal, man will sich jetzt als nächstes mal wieder treffen mit äh, den Einzelhändlern, also die wollen sich alle mal zusammensetzen und das beratschlagen. Es gab da schon mal äh, Versuche, das zu beratschlagen, da ist man nicht auf einen Konsens gekommen, das ist schon ein paar mehr Jahre her, aber man versucht es halt wieder und mal gucken, was daraus wird.
1: Genau, was daraus wird, ist das äh, gute Stichwort, ähm, wir bleiben in der Königstraße, denn in der Königstraße liegt ja auch der Bahnhof und nach Meldung der Elmshörner Nachrichten, so wieder der hat wobei ich beziehe mich jetzt hier auf die Meldung der Elmshörner Nachrichten, äh, liegt die Machbarkeitsstudie der Berliner Agentur Bahnstadt jetzt vor, wir hatten da auch in der Vergangenheit schon öfter darüber berichtet, ist ja ein leidiges Thema der Bahnhof nach wie vor, ähm, der futuristische Glasbau, ähm, davon hat sich ja der Bürgermeister ja ja, und auch das Land ja schon längere Zeit distanziert und jetzt äh, liegt, wie gesagt, die Machbarkeitsstudie vor und äh, danach ist es wohl so, dass ein Dach zwar gebaut wird, dass es allerdings nur noch viereinhalb Meter hoch ist und nicht mehr so das andere soll glaube ich, sieben Meter hoch sein oder acht, also sehr futuristisch und Die Amazon-Nachrichten betiteln das jetzt als Bahnhof Light-Version. Da sind viele Dinge nochmal überdacht worden, nochmal neu gedacht worden. Äh, Kernthemen sind allerdings oder Kernpunkte sind auf jeden Fall auch enthalten geblieben, wie beispielsweise, dass der Zop verlegt wird, äh, also dass der gesamte Busverkehr dann vor dem Bahnhof äh, fährt und dass man auf dem Holzenplatz und dass man dann auch besser zu den Gleisen kommt und vor allem schneller. Und ähm, einheitlich, dass der Bahnhof auch von beiden Seiten begehbar ist, dass die Barrierefreiheit äh, verbessert wird, äh, also beziehungsweise komplett gegeben ist, dann überall sehr einfach auch mit ja, Gehbehinderung an, an die Bahnsteige kommen kann. Ähm, ja, also derartig viel, wir hatten da wieder oft schon drüber ähm, berichtet, ja. Und der Bürgermeister, sagt noch hier, dass äh, einige Bereiche sogar noch mal äh, neue Lösungen gefunden werden wurden, dass die sogar noch besser sind als in den alten Entwürfen und dass die ähm, äh, ja, die Optik jetzt durch einen neuen Wettbewerb äh, wieder äh, ja, geplant werden muss. Also es wird eine neue, äh, eine neue, ein neuer Wettbewerb ausgerufen werden, der dann sich darum kümmert, ja die passende Optik zum Konzept zu bringen. Und Bernd Buchholz, unser Verkehrsminister aus Schleswig-Holstein, hat ja unlängst gesagt, dass äh, er das Land äh, bereit ist, zweistelligen Millionenbetrag in den Bahnhof in dem Saar zu realisieren, äh, zu investieren. Allerdings nur dann, wenn es realistische Planungen sind. Und äh, Luftschlösser Luftschlö- möchte das Land nicht finanzieren. Okay. Ja, wir schauen mal, ja wie es weitergeht.
0: Dran. Klar, wir hoffen natürlich, dass der Bahnhof möglichst schnell realisiert ja, wird. Ja, auch für äh, die
1: äh, Landtagsabgeordnete Beate Raudis hat der Bahnhof äh, oberste Priorität. Ich glaube, es gibt niemanden, der
0: sagt, dass er nicht die oberste Priorität hätte. Nö, nee, klar. na nee, gut. Dann kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar geht es hier in dem Artikel der EN um äh, den Baumschutz, beziehungsweise äh, die Strafen, die es da rundherum gibt. Aktuell sieht das so aus, wenn man zum Beispiel jetzt... Ähm, einen Baum fällt und den man eigentlich nicht fällen darf und das jetzt, ich sag mal, fahrlässig geschieht, weil man es vielleicht nicht wusste oder sowas, dann gibt es da jetzt aktuell Strafen von 100 Euro so in dem Bereich. Des Weiteren gibt es wohl noch keine Strafen, was die Ordnungswidrigkeit in diesem Fall gibt. Und da möchte man das jetzt einfach überarbeiten. Das soll jetzt im Ausschuss der Stadtentwicklung und Umwelt besprochen werden. Das wird im März passieren, der tagt dieser Ausschuss und da soll dann über höhere Bußgelder äh, ja beratschlagt werden. Hier gibt es äh, die Idee äh, sozusagen bei einer fahrlässigen Fällung äh, das Bußgeld auf 500 Euro anzuheben und zusätzlich halt noch ähm, das äh, Bußgeld bei Ordnungswidrigkeiten, also bis zu äh, bei Ordnungswidrigkeiten äh, das Bu- Bußgeld bis zu 50.000 Euro äh, sozusagen ja zu verhängen zu können. Einfach, dass da sozusagen eine höhere abschreckende Wirkung äh, Passiert, ja, in dem Fall. Und natürlich, aktuell gibt es auch noch kein äh, sozusagen äh, keine Regelung, was äh, eine Ersatzpflanzung angeht. Da soll auch nochmal über, überarbeitet werden, dass dann halt auch, äh, ja, wenn da schon was gefällt wurde, auch Ersatzpflanzungen geleistet werden müssen. Und des Weiteren soll noch darüber sozusagen informiert werden, dann auch, äh, wie man halt Baumpflege betreibt und solche Sachen. Das ist ja auch äh, dann interessant. Gut, das ist so viel zu den Bäumen.
1: Ja, wir bleiben beim Thema Law and Order. Ja. Ähm, eine Meldung der Holsteiner, die sich mit, äh, nachdem ich eben die SPD ja zitiert habe, die jetzt sich äh, mit äh, dem Fraktionsvorsitzenden der Sonder CDU beschäftigt, beziehungsweise diesen zitiert und zwar äh, fordert die CDU bzw. sie pocht vielmehr auf Sicherheit und Ordnung in der Stadt. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal darüber berichtet, dass sie ja diesen Ordnungsdienst Sie setzen sich ja auch für eine Ausweitung der Videoüberwachung im Bahnhofsumfeld ein und sie möchte ja auch ähm, mit diesem ähm, ja, dieses, diese, diese, dieses, ähm, ja, Ordnungsamt, also Ordnungsamt stärken mit diesem Umweltfahren, dann hatten sie doch irgendwann was gehabt, dass sie die Papiercontainer-Standorte ah, okay. auch äh, überwachen wollen, dass da keiner seinen Müll illegal ähm, entsorgt und die Krähengeschichte hatten sie damals auch die Partiz- äh, Petition ja auch ähm, ein, ähm, eingereicht. Naja, äh, sei es drum, auf jeden Fall möchte ich jetzt hier nochmal den Herrn Neufeld zitieren in diesem Podcast, der sich jetzt ähm, ja der dafür einsetzt, dass äh, die Stadt, also möchte diese ganzen Maßnahmen, mit diesen ganzen Maßnahmen möchte er die Stadt als handlungsfähig und durchsetzungsstark und präsen, präventiv handelnd äh, wahr, wahrnehmen lassen durch die Bürger, denn so, Zitat, denn so gewinnen die Extremisten in Emsorn keinen Boden. Tja, das ist immer eine
0: Aussage, will ich mal sagen. Ach ja. Ja, Na gut. Law and
1: Order. Ich glaube, mehr ist dazu nicht zu
0: sagen an dieser Gestelle. Gut, dann gibt es wieder was. Und zwar, Sorn hat äh, vor, weitere Daten zu erheben. Diesmal bezüglich auf den Wohnungsmarkt. Da äh, gab es das letzte Wohnungsmarktkonzept äh, im Jahre 2005. Und MSON möchte neuere, aktuelle Daten äh, erheben. Dieses würde... Ungefähr 40.000 Euro kosten, wobei hierbei wahrscheinlich 80 Prozent ähm, der Kreis tragen würde. Also das ist auf jeden Fall äh, ja zu sehen so. Äh, dieses Konzept ist dafür da, dass man einfach mal eine Bestandsanalyse hat und daraus auch dann so Prognosen ableiten kann und Handlungsempfehlungen, wie sich das sozusagen hier weiterentwickelt, ähm, ja ich meine, die Bebauungspläne würden darauf basieren, auf diesem Konzept auch. Ich meine, aktuell ist es ja so, dass ziemlich viel gebaut wird in Emson Das wird wahrscheinlich auch weitergehen. Aber zum Beispiel wird hier dann auch gesagt, dass zum Beispiel man sich möglichst äh, man möchte sich an äh, Einwohner mit höherem Einkommen zum Beispiel möchte man anlocken an die Stadt. Natürlich ist es auch ein wichtiges Thema bezahlbarer Wohnungsraum, gerade auch äh, für Familien ähm, und auch äh, ein- und mehr Doppelhäuser sind sehr attraktiv bzw. sollen gefördert werden in dem Bereich. Des Weiteren äh, hat die Stadt äh, schon in, im Zuge der Stadt-Umland-Kooperative ähm, weitere Flächen ähm, ausgeschrieben, beziehungsweise angemeldet, noch nicht ausgeschrieben, und zwar Flächen in Größe von 38 äh, Hektar, die bis 2030 zu Wohngebieten ausgewiesen werden können. Also das ist jetzt halt im Umland auch. Mhm. Ja, da hatten wir das letzte Mal auch drüber gesprochen. Genau. Ne? Also da ist äh, viel im, im Machen und jetzt, wie gesagt, diese, ähm, Wohnungs-, dieses Wohnungsmarktkonzept oder diese, ja, diese Aktualisierung der Daten wird da halt nochmal größere Einblicke geben, was halt passiert. Ich meine, wir haben ja schon sehr oft erwähnt, dass Emson ziemlich stark wächst. Aktuell sind wir stark in Richtung 52.000 Einwohnern und naja, in den letzten Jahren ist das ja immer stetig gewachsen und äh, der Trend ist bis jetzt noch nicht äh, so, als würde er sich umkehren. Gut. Ach so ja, da habe ich gleich noch eine kleine, äh, kleine Anmerkung äh, zum Thema, wo wir gerade bei Immobilien, Wohnungsbau sind. Ähm, und zwar äh, nächstes Wochenende, das ist der, am 17. und 18. Februar findet die Wohnungsbaumesse, äh, beziehungsweise rund ums Haus heißt diese Messe statt. Dort geht es halt ganz viel um Wohnungen, Bauen und so alles mögliche, wie gesagt, rund ums Haus. Die ist von 10 bis 17 Uhr im sport hotel ja, Tennishalle hinten, ne? Genau, das kann man gar nicht verfehlen, wenn man da hinfährt. Ja. Also Eintritt das,
1: ist frei, ne? Ich meine, Eintritt ja. ist frei, ja, genau.
0: Sehr schön, gut, was hast du noch?
1: Ich habe was Schönes, was Schönes äh, für alle Sinne, Kreativität. Äh, ja, ernsthaft, das ist ein schönes Projekt, ein sehr schönes Projekt, was äh, gefördert wurde durch verschiedene Partner durch äh, die Stadtwerke im Zorn, beispielsweise durch den Förderverein und die Schülervertretung der KGSE. Es geht um die erich Kästner gemeinschaftsschule und die hat nämlich einmal im Jahr eine Workshop-Projektwoche. Und zwar ähm, ist es halt ähm, Schule im Zeichen der Kunst und Kreativität. Und äh, daran beteiligt sind alle siebten Klassen der Schule. Und die haben halt fünf Tage, äh, fünf Projekttage, wo sie sich halt zwischen zehn äh, Themen äh, entscheiden können, was sie machen wollen. Ähm, und Marion Schmidt, das, die ist Lehrerin für Gestaltung Deutsch und Weltkunde an der KGSE, sagt, sie arbeiten motiviert und ohne Druck und Noten in dieser Zeit und die Arbeit mit echten Künstlern ist für die Schüler etwas ganz Besonderes. Ähm, und da sind wir auch schon genau beim, beim Thema, denn es sind tatsächlich zehn Künstler aus Emshorn, Umgebung und Hamburg, also hier aus dem näheren Umfeld, die äh, diese in dieser Zeit für 500 Euro ähm, Honorar die Woche mit den Schülern halt Projekte durchführen. Also das sind unter anderem zum Beispiel Trickfilme, also Stop-Motion-Filme, äh, dass sie dann rappen oder Bodypercussion machen, kreatives Schreiben, malen mit mit Acrylfarben, äh, Collagen erstellen, Bewegungsvielfältigkeit, Kunstvielfältigkeit, Tanztheater, also wirklich einmal komplett durch, alles was äh, ja kreativ ist und dort können halt die Schüler, ja wie gesagt, äh, sich dann mal anders ausprobieren in dieser Zeit und für die 13- bis 14-Jährigen in diesem Alter halt eine, ja eine, eine sehr schöne Abwech- Abwechslung vom normalen Schulalltag dann, ja.
0: Das klingt nach einem guten Angebot, was Sie da bieten wollen. Ja. sehr schön. Ich habe auch noch äh, positive Zahlen. Hier geht es mal wieder um das Futterhaus. Es wurde mal wieder Bilanz gezogen. Ähm, das äh, vergangene Jahr war ein Rekordjahr. Es war ja auch das äh, 30. jährige Bestehen der Firma Futterhaus. Ähm, ich ich mache jetzt noch mal ein paar, paar Zahlen, die ich äh, runterrattern werde, sage ich mal. Ähm, und zwar im vergangenen Jahr wurde der Umsatz, also wie gesagt, ein Rekordumsatz von 344 Millionen erzielt. Ähm, Des Weiteren äh, wurden in dem vergangenen Jahr, also Stichtag ist hier der äh, 30. Dezember 2017, äh, 2100 Mitarbeiter beschäftigt beschäftigt bei äh, 120 Franchise-Partnern und äh, 306 Standorten in Deutschland und 41 in Österreich. Und äh, das Futterhaus plant weiter, den Expansionskurs fortzusetzen, Sie haben schon äh, sozusagen angekündigt, dass sie in diesem Jahr äh, 30 neue Märkte in Deutschland eröffnen wollen und fünf neue in Österreich. Also es ist zu erwarten, dass es wieder Rekordjahre geben wird. Des Weiteren waren sie auch sehr äh, selber, sozusagen sie haben ihre eigenen Ziele übertroffen im vergangenen Jahr, ähm, wie sie selber sagten. Also von daher grundsolide, es geht einfach weiter, wie wir es kennen eigentlich vom ja. kann man so
1: sagen. Der Haustiermarkt erbubend. Genau. Sehr schön. Dann. Bei ge- mir wäre es Wetter, Sport, Verkehr.
0: Wie dann gehen p- wir da rein, ja. Also im Moing-Emshorn-Verkehrsstuhl liegen uns derzeit keine Störungen vor. Keine weiteren Störungen. Ähm, Im Sportbereich äh, gibt es was, und zwar ähm, das Thema Boxen. Haben wir, glaube ich, noch nie beschäftigt. Äh, aber wir haben hier einen äh, älteren, äh, ja, ich sag mal Boxclub bzw. Boxverein der wurde schon vor 125 Jahren gegründet und feiert aufgrund dieser Gründung sein äh, Bestehen und zwar beziehungsweise hat es gefeiert, muss man jetzt sagen und es zwar am äh, Samstag den 10. Februar hat er das gefeiert in der Olympiahalle äh, der Verein wurde entsprechend 1893 gegründet und äh, heißt äh, Athletenclub oder hieß zu dem, ich weiß nicht, aber immer noch so heißt Athletenclub äh, Einigkeit Thorn ja, so äh, hieß er damals noch und äh, wie gesagt hat besteht immer noch und das finde ich schon beeindruckend, dass äh, sich so ein Sportverein so lange erhalten konnte. Gut, was haben wir noch im Wetterbereich? Ja, also der Schnee
1: von heute Morgen geht jetzt gerade live äh, in ekelhaften e- Regen über.
0: Schön. Es
1: kann morgen nochmal schneien am Montag. Und die nächsten Tage be- bewegen sich die Temperaturen so zwischen 4 Grad und minus 1 Grad. Also. Okay. Aber es, es wird sonniger.
0: Es wird sonnig. Das ist doch schon eine gute ja, Nachricht. Schon mal eine gute
1: Aussichten, ne? Gute Aussichten auf jeden Fall. Gut. Nicht so gute Aussichten, denn die letzten Kegel sind gefallen im Winkel, die haben ihre Kegelbahn jetzt stillgelegt. Ähm Das war mal in dem Zorn wirklich Volkssport, denn es gab in dem Zorn mehr als 70 Kegelclubs. Was? Ja. Okay. (lacht) Und äh, im Winkel konnte man 47 Jahre lang kegeln. Das war damals so wirklich die Freizeitbeschäftigung für Jung und Alt. Einfach mal eine Runde kegeln gehen. Claudia Böhm bzw. Äh, die ist die Betreiberin des Winkels oder Inhaberin des Winkels und ihre Mutter Erika Böhm berichtet äh, aus der Zeit von damals. Die haben den Betrieb da 1974 übernommen äh, und äh, seitdem führen sie den auch äh, bis heute. Und ho- hoffentlich auch noch weiter. Wir hoffen es, ja. <lacht> ähm, dass äh, sonntags beispielsweise sogar vier Kegelclubs gleichzeitig aktiv waren. Also die okay. haben da auch eine Doppelkegelbahn gehabt. Also in zwei Schichten müssen die dann ja wirklich be- gekegelt haben. Und es war damals Sorns modernste Kegelbahn, weil okay. die nämlich voll digital, also nicht digital, so also voll elektronisch war. Ah, okay. Dass man da, ja, mit so mit Punktzählung und so, das war wohl damals das Nonplusultra. Und sie hätten sie jetzt halt dieses Jahr oder sie hätten sie jetzt halt zeitnah renovieren und sanieren müssen, aber sie ist einfach nicht mehr ausgelastet genug. Es lohnt sich einfach nicht der Betrieb und äh, folglich haben sie sich dazu entschieden die Räumlichkeiten jetzt zu Hotelzimmern umzubauen, weil da sind die da ist die Auslastung beim Winkel wohl ganz gut auch. Und ähm, ja, die ging leider jetzt aus der Meldung der Emshorner Nachrichten nicht hinaus, wie viele Kegelclubs es denn jetzt heute noch in Emshorn äh, gibt, äh, beziehungsweise wie viele aktive Kegler, viel mehr. Ähm, das ging jetzt hier leider nicht heraus. Falls jemand, äh, ein Hörer, sich damit auskennt, kann er sich dann natürlich gerne an uns melden, in, bei uns melden und uns das mitteilen das ist und anmerken. Ja. Allerdings ist es wohl wirklich so, dass es noch welche gibt, die hier regelmäßig kegeln, denn die haben jetzt nur noch eine einzige Anlaufstelle in dem und das ist das Sportheim des FTSV Fortuna Langelohe, Da haben sie noch eine Bahn.
0: Okay, ja, das ist schon mal gut, es gibt wenigstens noch eine Bahn.
1: Ja das ist dann auch wirklich amsonst letzte Kegelbahn dort. Okay. na gut. Ja, ähm, wir können noch mal ankündigen, dass ihr äh, am kommenden Wochenende noch mal das Internet anwerft und noch mal guckt, ob da noch mal etwas äh, M- Neues von um Thorn äh, verha- äh, vorhanden ist. Genau, da wird ein Interview rauskommen. Ein, ein Interview rauskommen. Wir verraten noch nicht mehr, würde ich sagen.
0: Nö, nee, genau. Das Vorfreude ist die schönste Freude. Genau. Und dann äh, lasst euch mal überraschen.
1: Genau. Und äh, wir hören uns dann äh, mit einer Presseschau wieder in zwei. Wobei nein etwas früher etwas früher auch da etwas früher genau du hast Urlaub
0: ne genau ich werde wahrscheinlich im Urlaub fahren und dann am Donnerstag werden wir uns wohl wahrscheinlich über Donnerstag oder Freitag wird die Folge wahrscheinlich rum okay. genau
1: also etwas früher als als gewohnt aber dann kann man sie am Wochenende trotzdem gemütlich machen. genau
0: gut sehr schön dann bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als bleibt uns gewogen bleibt uns treu in, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu, neu.